0: Auch diese Podcast-Folge hat wieder einen Sponsor und das ist Überraschung die Telekom mit Magenta VR. Vielen Dank, dass ihr unsere Arbeit unterstützt. Was gibt's diese Woche neu bei Magenta VR? Es sind vier hochwertige 3D-360-Grad-Filme über die katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung. Wir sind direkt dabei, wenn sich einstmals ewiges Eis in reißende Flüsse verwandelt, kämpfen mit Feuerwehrleuten im Westen der USA einen aussichtslosen Kampf gegen die Flammen, stehen auf riesigen abgeholzten Flächen, wo früher mal Regenwald war, und sehen aus nächster Nähe, wie die zunehmende Hitze aus den fruchtbaren Landschaften Afrikas lebensfeindliche Wüste macht. Die sehenswerten Filme findet ihr in der kostenlosen App Magenta VR und ihr könnt sie mit einem Smartphone oder der VR-Brille Oculus Go ansehen. Ich hoffe, sie beeindrucken euch ebenso wie uns. Erneut danke an die Telekom und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Max? Ja? Sag mal, ich benutze jetzt immer häufig diese äh, KI-generierten Kurzantworten bei WhatsApp, also so bei Microsoft Teams, LinkedIn und so, wenn dir wenn jemand schreibt und dann kriegst du angezeigt einfach zwei Antwortvorschläge und dann wählst du eine aus. Die sind irgendwie mittlerweile so krass gut und ich habe das Gefühl, dass diese, diese großen Sprachmodelle, über die wir immer sprechen und schreiben, dass die da so langsam ankommen. Okay, gut. Und ich habe aber auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil menschlich finde ich, ist das so, ist ein bisschen fragwürdig, weil der andere denkt ja, dass man sich Mühe gegeben hat und dass man kurz nachgedacht hat und ihm persönlich geantwortet hat irgendwie, oder? Ja, genau. So, und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du findest, dass das ein Problem ist, also so aus philosophischer Perspektive. Also macht uns das dümmer, so wie Navigationsgeräte unsere Orientierung verschlechtert, macht uns das sozial dümmer, wenn wir dann so KI generierte Antworten geben. Klingt gut. Äh bitte. Ach so ja. Ähm, Max, bye
1: bye. Hm. 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 hm.
0: Herzlich willkommen zum Mixed Podcast, Folge 215, der Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Heute sind dabei der Christian.
2: Hallo zusammen und der Max.
0: Ach, machen wir das jetzt doch wieder? Jeder stellt die nächste vor oder was? Ja. Nö, ist mir voll okay, egal. So koordiniert sind.
1: Okay, dann sage ich einfach mal Hallo.
2: Hm. Und der Matthias ist dabei. Hallo Matthias. Hi, hallo. Yeah, ich habe mir, äh. ähm, tatsächlich habe ich mir die Woche... Ich weiß gar nicht warum, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe mir die Woche unsere, unsere Nullnummer angehört. Damals damals noch <lacht> welche Fodcasts welche der vielen welche <lacht> Nee, nee die vielen. Sind, die, jetzt mal keine keine falsche hier. die sind alle top. Äh, aber, aber die Nullnummer ist schon äh, interessant, wie förmlich wir uns da geben und wie äh, gut, weiß ich nicht, wie, wie, wie durchdacht wir da auch argumentieren. Da müssen wir wieder ich finde da zu dieser Stärke müssen wir wieder ja,
1: zurückfinden. Bitte. Ja, dann halte ich mal <lacht> fest. Da Nein, war mache ich. Mach ich, ja. wie man heute. hier
0: sagen würde, wie so festhalten.
1: Ja, jetzt, heute wird richtig hart argumentiert.
2: Heute wird Hat, hart argumentiert. Uh. Hart, okay, gut, da bin ich Wie geht das? Da bin ich auch gespannt.
0: Max, ich, das ist deine Spezialstärke, glaube ich. Hart ja. argumentieren. Ja. ja. Das, ja, auf jeden. Dass ich über das Intro gewundert hatte übrigens, das war, haben wir uns nicht ausgedacht, das es einfach Originalgespräch zwischen mir und Max, das wir Belinkt führen <lacht>
2: Mit den Antwortvorschlägen, die euch die mit den ja, den Rhythmus den, da gibt. Ja. So läuft das. Es,
0: end, es endet immer in der Hm-Schleife hm, hm schleife am Ende. Also hm, die hm
2: schleife kann dann auch nicht hm. mehr durchbrochen werden. Ja.
0: Die hm schleife kann, doch manchmal kann man sie noch mit einem Bye-Bye oder so durchbrechen und dann kann man okay. wieder zurück zu Hallo, die, die Schleife schlagen. Ah! Aber das, das bringt, bringt mich ja jetzt gerade zu was anderem. Äh, äh, heute hat ja OpenAI und Microsoft dann bekannt gegeben, dass Microsoft eine, Exklusi- eine Exklusiv-Lizenz gekauft hat. An GPT-3, also diesem fortschrittlichen Sprachmodell. Und da wir ja wissen, dass Microsoft auch LinkedIn gehört, können wir vielleicht darauf hoffen, Max, dass wir bald völlig automatisch sinnvolle Gespräche miteinander führen können, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was wir eigentlich deshalb. Und Und das 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 würde ich als
2: echten Fortschritt empfinden. Also noch besser, Matthias, also stellt euch vor, ihr lockt euch einfach drei Wochen nicht ein. Lockt euch dann mal wieder eine lange Zeit ein und seht einfach schon ein Gespräch, was in den letzten drei Wochen für euch geführt wurde. Das wäre also mega praktisch. Ja, ja, genau. Voll Dutzende informativ. Vier neue einfach. Kontakte,
1: vier ja. neue Jobs,
2: ja. Ja. <lacht> Aufträge und so. Was ich und, ja alles äh, an Zeit
0: sparen könnte. Krass, oder? Krass. Dass ich nicht mehr direkt mit Max sprechen muss. <lacht> Nein. Aber der, der, der Gedanke, den ich da im in- Intro gesagt habe, den habe ich in der Tat wirklich manchmal. Weil ich, ich fange wirklich an, das zu benutzen. Gerade so bei WhatsApp und Microsoft Teams. Und das ist, äh,
2: fühlt, habt ihr das auch schon mal gemacht? Also ich hab, ich weiß nicht, warum. Ich gehöre anscheinend zu dem B-Test, die in Teams diese Funktion noch nicht haben. Ah, okay. Obwohl ich auf dem neuesten Stand bin. Äh, aber in LinkedIn habe ich es tatsächlich schon gemacht, ja. Ich weiß noch nicht, ob, ob, der, ob der Algorithmus äh, auch erst noch dazulernen muss, weil ich habe irgendwie nicht so tolle Auswahlmöglichkeiten.
1: Bei mir werden immer Smileys angezeigt. Ja, die darfst auch nicht draufklicken, die brechen meistens diese Unterhaltung ab. Ja, richtig. Ja. Das habe ich auch schon gefunden.
0: Ich, ich stelle einfach mal fest, also zumindest bei mir persönlich sind A, diese Antwortvorschläge mehr geworden, sie sind viel besser geworden und ja. sie schleichen sich in meine Nutzungsgewohnheiten ein. Also er,
2: erschreckend, oder? Erschreckend. Das ist so, und wenn es nur dieses Alles klar ist, irgendwie, Ka- ja, also wie, auch, wie oft ich da ja, auch weil schon Normalerweise hätte ich
0: wahrscheinlich was anderes gesagt, weil ich würde nicht alles klar sagen, aber Na, alles ich auch klar nicht, nie. All <lacht> passt. Close enough irgendwie. Ja, genau. ja. Und dann ist es ja schon das irgendwie so Ka- Charakter verändern, so ein bisschen. Ja. ja, Wenn man sich dann nicht mehr selbst, wenn man sich nur noch geführt <lacht> ausdrückt und ja, so
1: Solange du. Halt das nicht in deinen Sprachgebrauch aktiv übernimmst. Ja, ist ja okay. Alles kann natürlich zu irgendwelchen Dissonanzen führen, wenn man sich dann persönlich begegnet und du komplett andere Sprach- ja. Sprachgewohnheiten in echt hast.
0: <lacht> das doch Aber ähm, Microsoft will ja, was sie dabei, was auch immer genau sie gekauft haben, da bei GPT-3, also die, die KI an sich ist jetzt nicht exklusiv bei Microsoft, da wird es Entwickler werden weiter auf die Schnittstelle zugreifen können. Aber Microsoft will auch Services anbieten über die Azure Cloud. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du ja dann einfach mal so ein paar Stunden Audiofile, podcast wir laden einfach unsere Podcasts hoch, trainieren dann so unser eigenes Sprachmodell und dann haben wir halt, ähm, kannst du dann kurz Antworten geben, die zu dir persönlich passen. Na, GPD-3
2: funktioniert ja leider nicht mit mit Matthias. Wir müssen also leider ja, transkribieren. Dann, ja, Na, und das kann ja, man ja, ja auch das wird, automatisch genau. machen. Und dann, da kann man ja genau, da kann man auch irgendwas sind. machen und wenn dann dann halt manchmal ein paar ja, sprachliche Fehler drin sein sollten durch die automatische Transkribierung, dann ist das ist so das authentisch. Schlimm ja genau dann gehört das dazu aber, aber das heißt ja also das heißt ja wir könnten zukünftig dann auch wirklich personalisierte Antwortmöglichkeiten sehen das wäre das wäre grandios ja wär mhm. Meilenstein weil aktuell habe ich das Gefühl LinkedIn schlägt jedem die identischen Antwortmöglichkeiten vor und es ist mhm. nicht der eigene Sprachgebrauch <lacht> mhm. ja. alles klar mhm. Mhm. Mhm.
0: Na gut, okay. ähm, ich muss mich bei John Carmack entschuldigen. Ich muss mich wirklich bei ihm entschuldigen, nicht, dass er hier zuhören würde. Aber äh, ich muss mich auch bei allen Hörern und Hörern entschuldigen, weil ich habe in der letzten Folge sein Zitat am Einstieg falsch wiedergegeben. Er hat natürlich nicht gesagt, dass die äh, Übernahme von Facebook ähm, der Anfang vom Ende ist, wie das deutsche Sprichwort, auf das mein Gehirn da automatisch umgeschaltet hat, sondern er hat gesagt, ähm, das ist der Ende vom Anfang. <lacht> im Englischen. kleiner das ist, Unterschied. Das bedeutet natürlich was anderes, nämlich äh, was er damit sagen will, ist, dass die Oculus-Ära dann hier halt endet und es nur noch mit Facebook weitergeht. Ob das dann der Anfang vom Ende ist, möge bitte jeder für sich selbst entscheiden.
2: Aber er sieht es erstmal nicht so.
0: Er hat, es, er hat es nicht so gesagt. Ähm, aber was er gesagt hat, ähm, und das war jetzt für Facebook äh, auch nicht so schmeichelhaft, muss man mal sagen, er hat gesagt, er schämt sich ein bisschen dafür. <lacht> wie sehr Facebook ähm, es verpasst hat, diese Corona-Krise, Corona-Pandemie bisher, äh, ich sag mal, zu benutzen, um VR besser zu promoten, besser zu äh, verbreiten in einem Social-Kontext. Also einerseits, weil sie halt nicht genug VR-Brillen offenbar herstellen konnten. Er hat das so ein bisschen erzählt, dass man das dann auch nicht von heute auf morgen irgendwie einen Schalter umlegen kann und dann kommen da mehr Geräte. Das heißt, sie konnten wirklich die Nachfrage, die vorhanden war, nicht befriedigen. Aber zum anderen weil Facebook selbst in dieser ganzen Zeit aus seiner Sicht keine anständige Social-VR-App am Start hatte. Und ähm, also er, er erzählt ein bisschen, sie hatten ja früher dieses Rooms, kennt ihr vielleicht noch. Zwar hm. haben sie bei Oculus Go promotet. Dann haben wir ja alle sehr wohlige Erinnerungen an Facebook Spaces. Möge es Yo. in Frieden ruhen. Immer, bisher immer noch die beste Social-App überhaupt. Quasi. Äh, dann hatten sie Venues, dieses äh, ähm, gemeinsam Fernseh gucken etc., Co-watching. Hat das überhaupt jemals in Deutschland
2: das, funktioniert anständig?
0: Ähm, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube nicht. Also du konntest es hm. schon benutzen, aber dann... Was, ja, aber nicht im Vollraum, Sobald irgendwie, Ja, genau. Ja. Aber auf jeden Fall hatten sie all diese Apps halt abgesägt oder sie waren irgendwie im Falle von Venues im Wartungsmodus und äh, er sagt halt, sie haben diese riesige Wette auf Horizon gemacht, also alle Ressourcen darauf geschmissen und das Ding ist halt noch nicht fertig. Alle zwei und, Ressourcen. Alle zwei Ressourcen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und das war noch nicht so weit. Wir wissen, hm. sonst würden wir es ja alle nutzen. Es ist auch immer noch nicht so weit. Ähm, und meine, meine Frage ist, glaubt ihr wirklich, dass Facebook da eine Chance verpasst hat jetzt? Äh, wäre, wäre es wirklich, wäre die Corona-Pandemie eine große Chance gewesen, VR groß zu pushen? Ich weiß, HTC hat das ja so ein bisschen versucht auf diesen Zug aufzuspringen, PC Virus fürs Marketing
1: zu benutzen. Also ich könnte mir Aber vorstellen, dass es halt hier und da Leute gab, die, weil sie zu Hause rumgehockt haben, halt dann die Zeit hatten, doch sich damit zu beschäftigen und so, ja, okay, dann kaufe ich mir jetzt doch mal so ein Ding. Aber ja. das liegt, das ist natürlich nichts Veränderndes wahrscheinlich gewesen. Und was es halt eventuell für Horizon hätte tun können, ist, dass es einfach mehr Nutzer halt die Zeit haben, das auszuprobieren und möglicherweise mhm. halt Mehr Nutzer dort sich wiederfinden, als es halt, und dann vielleicht abwandern von von den unzähligen anderen social VR dingern die es ja bereits gibt. Mhm. Aber mehr sehe ich da auch nicht.
2: Also ich muss dir da zustimmen, Max. Man man muss es, glaube ich, so ein bisschen nochmal aufteilen in die Leute, die alle schon eine VR-Brille am Start hatten. Also die Bubble, die ist, glaube ich, durchaus interessiert daran gewesen, all die ganzen sozialen Experimente, die es da jetzt draußen gab, auch sich anzugucken und zu nutzen. Wir haben es ja vor ein paar Casts gehört, als Sven darüber berichtet hat, wie er sich den ganzen Festivals mal hingegeben hat, die da in so in VR gezeigt wurden. Aber die, die eigentliche Wahrheit ist, dass selbst wenn Facebook jetzt unter massiven Aufwendungen, weiß ich nicht, sagen wir mal im Juni, etwas wie Horizon dann doch mit, mit mit großen Entwicklern, Teams äh, eben auf den Markt gebracht hätte. Ich glaube nicht, dass da irgendwie auch nur signifikant was an, an Umsatz entstanden wäre, der der diesen zeitlichen Aufwand da rechtfertigt, den sie hätten investieren müssen. Und ich, ich befürchte, also wir wollen alle John Carmack nicht widersprechen, aber in dem Fall fürchte so ich. Wieso nicht? Da, ich ich will nicht, John Carmack widersprechen. Ja, ich eigentlich auch. Ich zitiere ihn falsch und ich will äh, typ, typ, Alter, egal. typ, Ähm, Typ. Und Facebook weiß das auch. Wir haben, wir alle haben ja. die, die, die Pipeline, die, wie gesagt, die Roadmap gesehen auf der Facebook Connect. Welche, welchen, Stellenwert ein Horizon und ein Venues da hatte.
0: Ja, wo war, ich, ich weiß es gar nicht, wo stand es denn?
2: Es wurde so 30 Sekunden erwähnt.
0: Ah, okay, du meinst, dass sie es nicht weiter thematisiert haben, ja. 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 Aber ich glaube, das hat nichts mit dem internen Stellenwert zu tun, im Sinne von, das ist kein wichtiges Projekt für uns, sondern äh, das hat einfach was mit dem, mit dem aktuellen Stand zu tun. Dass es einfach noch nicht so viel zu zeigen gibt, was was gut genug wäre für Primetime.
2: Ja, aber Moment, aber wir sind uns ja alle darüber im Klaren. Wenn Facebook, wenn Facebook, wir reden hier von einem, weiß ich nicht, wie hoch bewerteten und und finanziell finanziell breit aufgestellten Unternehmen, wenn die da eine Chance gesehen hätten und auch wirklich einen, einen ansteigenden Markt in Aussicht gesehen hätten. Dann hätten die einfach Geld in die Hand nehmen können, hätten ein riesengroßes Entwicklerteam aufblasen können, das in kürzester Zeit in einem Personenjahr da Entwicklungsleistung auffährt. Mhm. Meinetwegen komprimiert auf, auf ja. vier Wochen. Mhm. Und dann wäre das Ding Release gewesen. Halt für, keine Ahnung wie viele Millionen Euro, aber es wäre da. Nur, sie haben es halt nicht nicht gesehen. Also sie haben halt gesagt, das bringt nichts. Vielleicht, weil sie so viel Brillen nicht produzieren konnten. Vielleicht wollten sie ähm, nicht, vor, nicht vor der weiß ich nicht, Quest 2 oder sowas releasen, aber sie releasen ja auch nicht mit Quest 2, also auch ja. das ist widersprüchlich. Ich, ich bin der Meinung, ihnen war einfach klar, es ändert nichts an der Situation. So, die Leute, ja. die Leute ich, ich will nicht sagen, dass die ganze Pandemie nicht auch in vielen Bereichen zum Umdenken geführt hat, was so, ja, ich hasse dieses Buzzword, aber man sieht es halt gerade überall, Corona als Katalysator für die Digitalisierung. Ja. Als
0: CTO. <lacht> Als CTO der Welt, ja. Als, ja, ja als,
2: als CTO der Welt, genau. Ja. Ähm, aber, da, aber da gehörten mit Sicherheit viele tolle Produkte zu, aber VR war keins davon.
0: Ja. ja ich, also das klang ja bei Kamek so ein bisschen wie der Vorwurf, ihr habt schlechtes Projektmanagement gemacht oder keine Ahnung. Er wollte ja sogar, da hat er gesagt, dass er intern sogar gepitcht hat, Rooms zu reaktivieren, also diese alten Tite mhm. auf Oculus Go App, mhm. ähm, dass man die noch mal released und pusht. Ähm, womit er nicht durchgekommen ist und ähm, er hat nicht so richtig über die Gründe gesprochen, weshalb nicht, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Leute bei Facebook, die das dann entscheiden mussten, ähm, die haben vielleicht eine Perspektive, die John Carmack als, ich will ihm jetzt nicht mangelnde Empathie unterstellen, aber er ist schon halt so, er ist so der Hardcore-Techniker, ne, und Hardcore hat, ich ein, habe ja, diese Ergebnisse oh, gefunden. guck mal, mein Google hat mitgehört, Nope. Hat gehört, ja, wir also, haben es nicht wir haben's hat, die, das hat aber okay. nichts gefunden. So eine oder Hardcore-Techniker, nö. Ne. <lacht> <lacht> so, jetzt hat mich die KI aus dem Takt gebracht. Wieso ähm, oft? Nee, was, genau, also dass, äh, John Carmack vielleicht unterschätzt, wie gerne die Leute sich das Gerät, so wie es im Moment ist, aufsetzen, um dann damit lange Zeit ähm, sich irgendwie als Avatar zu treffen und zu chatten oder irgendwas gemeinsam zu zocken oder was weiß ich,
1: anstatt einfach schnell per FaceTime zu telefonieren. Ja, das Mhm. ist ja auch, ich meine, wenn man sich diese alten Videos anschaut, wo er diese Prototypen vorführt, wer so quasi aufgewachsen ist, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Welche Prototypen, Mhm. was meinst du? Ja, diese die Ducktape-Dinger da. Genau. Ja, die also, wo man halt schon vom beim Zuh- Zuh- so, oh, ja, Schacht okay, wird. mit dem, die, die, die ersten Brillen ja. mit Phamadaki, meinst also Und wer okay, mit sowas kapiert, halt ja.
1: quasi experimentiert hat, für den ist es vielleicht auch so, ja, wir haben diese Kleinen, die ja. sind schon so ein riesiger Fortschritt, die sind so bequem, jo. ich weiß gar nicht, was er ja. erlaubt.
2: Ja. ja. Ja, aber also, ich kann es ihm da gar nicht übel nehmen, vielleicht steckt er eben auch da selbst in so einer persönlichen Bubble fest, weil, hm. Ähm, was wir hier diskutieren, unsere Aufgabe hier im Mixcast ist ja immer das große Ganze zu sehen und das wird uns ja hin und wieder dann auch mal gerne zum Verhängnis, aber bezogen auf die Bubble selbst, klar gab es da ein paar Moonshot-Projekte und klar gibt es da auch jetzt ein paar Social Collaboration, VR-Projekte, die mit Sicherheit im B2B-Kontext den Kunden gerade auch helfen. Ich denke da so an an Coaching-Thematiken, ich habe mitbekommen, wie wie größere größere Projekte, wo wir von 6000 Usern aufwärts reden, ähm, wo wirklich kleinere Plattformen entwickelt wurden auch für für einen hohen sechsstelligen Betrag dann schon wo es nur darum geht, kollaborativ gemeinsam zu arbeiten, aber eben in einer Umgebung, die zum Kunden passt. Ne? Also solche Projekte gab es und und die ja, werden glaube ich ja nicht Facebook smart, Christian. Genau, richtig, genau. Also wir reden hier ja eben von den Casuals draußen, die Leute, die mhm. jetzt, weiß ich nicht, sich nicht mehr mit ihrer Großmutter treffen konnten, die Leute, die keinen Spieleabend mehr mit Freunden machen konnten oder sowas. Äh, ja. Und die hätte Facebook ja adressiert.
0: Ne? Aber guck doch mal, die 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 setzen sich doch immer noch lieber vor einen Monitor, machen ihr Zoom an mit einer Kamera und dann hat right. jeder seinen Würfelbecher. Äh, ja. Wie heißt denn das? Würfelbecher ja, ne, ist perfekt Hier, Würfel, beschrieben. Wie heißt kann das? Ich, kann ich
2: so, kann ich so, es, es Würfel- ist Würfelbecher. Class. Würfelbecher, ja, heißt Dankeschön. Würfelbecher. Ja, hat jeder seinen
0: Würfelbecher und dann würfelt halt jeder vor der Kamera. Und Das also, ist immer noch ich, besser als äh, halt mit der VR-Brille als Avatar. Ja, mega. Also ich kann das
2: aus erster Hand bestätigen. Meine Frau hat mit ihrer besten Freundin zusammen Kniffel gespielt an irgendeinem Abend, weil weil sie einfach Bock darauf hatten. Und sie haben lieber die Webcam auf ihre jeweiligen Würfelbecher gerichtet, damit sie sehen, dass sie sich nicht gegenseitig bescheißen, als sich ins Gesicht zu gucken und Videochat draus zu machen. Ja, Also insofern, ja, ja, und und das ist, denke ich, eher meine
0: Theorie. Warum hatte Facebook nichts am Start? Weil sie wissen, das ist noch nicht gut genug. Ähm, Sie wissen auch, sie hatten ja irgendwie ihre drei, vier, fünf Projekte, die sie probiert haben, die sich nicht durchsetzen konnten. Mhm. Das ist jedes Mal im Endeffekt negative Presse, negative Schlagzeilen. Ähm, Und bevor sie da Jetzt den nächsten Fehlschuss irgendwie raushauen, denke ich, sind sie irgendwie ganz besonders vorsichtig.
2: Ich glaube, es kann alles sein, Matthias. Es kann mhm. am Ende kann es auch eine Mischung daraus sein, vielleicht, vielleicht sahen sie das Potenzial, haben aber gesagt, ey, wenn wir das jetzt releasen im, im Sommer, dann kaufen die Leute alle noch eine Quest 1. Da wollen wir aber nicht. Ja, vielleicht, vielleicht wollten sie einfach <lacht> nicht Millionen Quest 1 umsetzen. Wahrscheinlich, ja. Ja, hatten sie gar nicht auf Lager. Sie wussten, die Leute ja. reisten es ihnen aus den Händen.
0: Sie haben ja schon äh, extra aufgehört, in Deutschland zu verkaufen, weil sie
2: keine ja. mehr hatten. Also, sie, ja, es ist einfach ja. zu viel. Die Leute wollen, die, es ist zu viel. Mhm. Ja, die kommen nicht hinterher. Apple wird auch dieses Jahr keine AR-Brille auf den Markt bringen, weil die, die haben zu wenig produziert. <lacht> ja, das ist eher ganz weniger. klar. <lacht> was? Also, <lacht> oh, untergräbst oh, du hier irgendwie. meine Insider-Informationen Absolut.
0: oder was? Absolut. Oh. Naja, aber ähm, Also es schließt ja damit, dass sich quasi
1: nichts geändert was meinst du? Also mit Social VR ist jetzt da wo es halt auch schon vor einem Jahr war von vor vor zwei Jahr. Jahren oder <lacht> drei Jahren und äh, ja. auch Carmen kann da leider nichts ändern bisher.
0: Ja, aber er verweist ja auf die Anbieter von äh, die Drittanbieter, die ähm, aus seiner Sicht erfolgreich vorgemacht haben, wie man so eine Plattform betreut, äh, mhm. betreibt, also sowas wie Rec Room etc die in dieser Zeit deutlich mehr Traffic gehabt hätten und aus diesem Traffic dann natürlich Erfahrungswerte ziehen. Und darum geht es ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen. Klar. Die du halt nicht so ohne weiteres in simulierten Umgebungen oder in internen Tests irgendwie, ähm, äh, kommst du da nicht dran. Also,
2: das sagt das, er ja auch. Das, da, da hat er recht, oder? Also, ja. ich meine, die Erfahrungswerte stimmt, hat Facebook ja. jetzt nicht. ne Aber so ja. ist es halt. Wisst ihr, was also. man eigentlich so Eigentlich kann man ihm da selber einen draus machen. ja Also, gerade wenn man hier von John Carmack spricht, ja. kann man ihm eigentlich sagen, pass auf, John, lieber John, ja Du, gerade du, wenn du dran geglaubt hättest, warum hast du dich nicht ein Wochenende hingesetzt und es selbst programmiert? Hä? Was ist <lacht> da los? Abend. So, an einem, an zwei Abenden da einfach mal ja. runtergeschrieben den Scheiß. Ja. Hat er da selber so nicht kann. dran
0: geglaubt. Will er lieber
2: KI trainieren, der Gute. Ja, siehst du, schmeißt Na er ja. sich komplett in eine andere Richtung.
0: Okay, wir haben, wer äh, es noch nicht gehört hat, im Podcast Folge 212 haben wir sehr ausführlich über Facebook und die Horizon-Strategie gesprochen, nach hinten raus. Ähm, wer da mehr zu wissen will, der kann da gerne nochmal reinhören. Geil. Cross-Marketing. Finde ich gut. Ne? Das war gut, oder? Das war richtig das war gut. Echt gut, ja. Fand ich auch. Sag mal, Max.
1: Mhm. Will,
0: Alles klar. Ist das eine echte Antwort, oder? Ja, bitte. Ja, das Problem ist, bei dir weiß man es wirklich nicht so genau. Nicht immer. Nein. Sag mal, findest du, dass ich intelligent bin? Ähm, ja. Das ist keine Fangfrage. Sag einfach frei raus.
1: Ja, also ich würde sagen, darauf kann man sich schon einigen. Das ist freundlich von dir.
0: <lacht> da findest, du, findest du, dass Christian intelligent ist?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Auch? Gehe nicht wie bei dir. Hab, da nee, das war ein klares
2: Ja. Ich schneide und, äh, einfach. An der Stelle. Ich
1: schneide einfach. <lacht> ernsthaft überlegt, würden dann wahrscheinlich eigentlich alle Ja sagen.
0: <lacht> ähm, ja, und warum würdest du sagen, warum würdest du sagen, sind wir intelligent?
1: Das ist schon eine ganz andere Frage, ne? Ja. Ja, also normalerweise würde ich einfach recht, sagen. Aber ich weiß ja, dass du
0: intelligent bist. Also, Max. Deswegen kannst du
1: die beantworten. Genau. Ja, weil ich, ähm, weil ich halt Mensch bin und soweit ich das sehe, ihr auch Menschen seid und man Menschen ja. allgemein als intelligent bezeichnet. Deswegen will ich ja. sagen, seid intelligent.
0: Okay, das ist so die nüchterne Feststellung. Das ist, das ist sprachlich. eine, eine, eine sprachliche Übereinstimmung einfach. Ja. Und dann, wo ist denn eigentlich dein Vogel? Äh, Christian. Abge- abgedeckt. Warum? Jetzt lass den Vogel aus dem Spiel. Nein. Weck ihn mal auf. Er soll, uns, er soll uns was zwitschern. Will er jetzt zwitschern oder nicht? Nee, er traut sich nicht. Das ist, er hat Angst.
1: Lampenfieber. Lampenfieber. Das ist ja, ja blöd.
0: Also könnte man, Max, könnte man sagen, dieser Vogel ist nicht intelligent.
1: Das äh, könnte man sagen, ja. Aber man könnte auch das Gegenteil behaupten.
0: Ja, und also, was würdest du denn sagen? Ist er jetzt intelligent oder
1: nicht? Der Vogel. Der Vogel. Also, wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich existiert. Und der Christian nicht immer nur heimlich zwitschern.
0: Ja, er existiert zumindest, solange ähm, Christian ihn nicht abgedeckt hat. Ja. <lacht> ja. Aber, <lacht> aber das, das ist ein anderes Thema. Das ist eine andere
1: Frage, ja. ja also ich würde schon sagen, dass der Vogel auch äh, intelligent ist. Aber natürlich Aber, aber warum ist der äh, so intelligent als jetzt der Christian oder du. Ja.
2: Also bei all der Intelligenzfragen, die ihr euch hier gegenseitig zuwerft, frage ich mich, was hat das mit der Zukunft der Computer zu tun? Ja, das war eine sehr Matthias, intelligente Überleitung von dir, also oder? Also, was hier um dieses,
0: dieses etwas zäh Gespräch etwas auf, aufzulockern, weil ähm, natürlich ich stelle ich stelle diese Frage deswegen, weil wir haben ja, ähm, wann immer wir über äh, Künstliche Intelligenz sprechen, ob das jetzt hier im Podcast ist oder auf Artikel auf der Seite, haben wir immer mindestens einen Quotenkommentar oder jemanden im Publikum, der denkt, also diese künstliche Intelligenz, die da jetzt beschrieben wird, die ist ja, die ist ja gar nicht intelligent, sondern die ist eigentlich, hm, das ist einfach nur eine Software oder das ist einfach nur eine Maschine. Das ist ein, keine Ahnung selbstablaufendes Programm oder sowas. Das war, weil, weil mich das immer so ein bisschen ähm, jetzt hätte ich fast irritiert gesagt, habe ich es mal interessiert, ähm, habe ich Max mal gesagt, okay, du, du, wir müssen das jetzt einfach mal aufklären. Wir müssen jetzt mal sagen, jetzt künstliche Intelligenz ist die wirklich intelligent? Ja. Oder ist die nicht intelligent? So, und jetzt haben wir, sind wir da auf Erkenntnissuche gegangen und haben auch Erkenntnisse gewonnen. Nicht wahr, Max?
1: Ja, aber da muss man natürlich wissen, dass wir echt den nur geschrieben habe, damit wir endlich immer Künstliche Intelligenz sagen können, damit wir Klicks generieren. Ja. Und ähm, ja, na,
0: ja, aber das... Wir ist, stehen ja, natürlich ja. überhaupt nicht hinter dieser Auffassung. Wir schreiben, das muss jetzt mal ganz, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich und offen hier und lass die Hosen unter. Jeder Artikel, den wir schreiben, den schreiben wir, um Klicks zu generieren. Das ist, die, das ist die harte Häh? Wahrheit. Und Ey. auch diesen Podcast produzieren wir, um Abläufe zu generieren. Ich weiß, es ist eine Schweinerei. Das,
2: ich dachte, was? Ich dachte, journalistische und redaktionelle ja, Inhalte. Das
0: ist, aber das. das jetzt markiert jetzt Sache nicht. Wir wollen gelesen werden und wir wollen gehört werden. Es ist oh. wirklich leider die Wahrheit. Aber oh. das ist ein anderes Thema. Bevor oh. wir jetzt abschweifen, bitte, lass Gut. mal bei der Sache bleiben. Ich ja. fand es übrigens witzig, dass der erste Kommentar, der unter diesem Artikel aufgetaucht ist, und der kam so schnell, dass ich mir nicht sicher bin, ich möchte nichts unterstellen, aber der kam so schnell, dass ich mir nicht sicher bin, ob der, ob die kommentierende Person den Artikel tatsächlich gelesen hat. Der, Oder ein Mensch war. Ja, vielleicht war es auch ein Bot, die, ein Bot, der davon ablenken will, die sollen nicht merken, dass wir intelligent sind. Ja. Mhm. Der, der, dieser erste Kommentar war direkt, für mich ist KI nichts weiter als ein selbstständiges Programm. KI finde ich falsch gewählt. Mhm. Ja. So, und diese Irritation, dass manche sagen, okay, künstliche Intelligenz ist intelligent und andere sagen, nee, das ist keine Intelligenz. Lass uns das mal bitte versuchen, gerade so ein bisschen aufzudröseln, hm. wie, wie, wie das zustande kommt. Also, wie hat das denn überhaupt angefangen, dass künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz heißt?
1: Ja. Also der Begriff ist 1956 ähm, auf einer Konferenz geprägt worden. Mhm. Natürlich die Ideen einer intelligenten Maschine sind schon viel älter, die finden sich auch bei den antiken Griechen und so, aber der Begriff künstliche Intelligenz ist wie gesagt 1956 entstanden und bezeichnete ursprünglich oder eigentlich auch heute noch, je nachdem wie man das sieht, einfach ein Forschungsfeld und zwar das Forschungsfeld, das versucht intelligente Agenten künstlich herzustellen. Mhm.
0: Okay, also das heißt diese Wissenschaftler haben damals sich halt einfach ein eine Vision gesetzt und dieser Vision einen Namen gegeben, künstliche Intelligenz. Ja. Und haben gesagt, okay, das ist jetzt halt das Forschungsfeld. Und alles, was wir hier machen und was dabei rauskommt, ist, deswegen
1: automatisch, künstliche Intelligenz. Hm. Naja, nicht unbedingt. Also, ja. das, wie gesagt, das, hieß, das Forschungsfeld hieß so. Mhm. Und was da rauskommt, wären, was man halt intelligente Agenten nennt, gewesen. Mhm. Es hat Damals sich hat aber, man die
0: Agenten genannt, obwohl du heute spricht man ja auch noch von Agenten. Genau, ne?
1: die. die ja. Das gibt es durchaus noch, dass das so genannt wird, aber es gab sozusagen dann im Laufe der Jahrzehnte halt natürlich einen Begriff, also ein Wandel, wie der Begriff genutzt wurde, was auch mhm. daran halt auch an Science Fiction liegt und so, wo mhm. halt natürlich mit dem Computer HAL 9000 aus 2001 Und anderen Beispielen, dieser KI-Begriff halt so popkulturell bekannt wurde Mhm. und damit auch verbunden wurde mit eben so einer menschlich-menschengleichen oder übermenschlichen Intelligenz. Mhm.
2: Wie heißt diese Form von von Wahrnehmung, wenn man diesen Objekten eigentlich immer so so eine Art Persönlichkeit oder halt auch ein menschliches Dasein zuspricht? Was es auf jeden Fall gibt, ist das, was man eben Vermenschlichung
1: oder Anthropomorphisierung nennt. Ja, genau, richtig, richtig, genau. Also, dass man sagt, der Computer ist dumm oder Genau.
2: Sowas. Ja, und das,
1: das ist so eine Art, sozusagen ein System zu beschreiben, was so in der alltäglichen Sprache auch völlig normal ist, ja dass man sein Handy, ähm, wenn ich jetzt sozusagen mein Handy, die Funktionsweise meines Handys beschreibe oder meines Computers, dann sage ich genau, der ist irgendwie dumm oder äh, der hat sich aufgehangen oder der macht das, ha, das Also ein
0: Computer kann dumm sein, aber nicht intelligent. Was ist da los? Ja, Moment, das also, war jetzt
1: vorgegriffen. Ja. Also man kann grundsätzlich die, ne, den Artikel, den ich dort geschrieben habe, das ja. ist nur, das ist nur, es kratzt man der Oberfläche dieser Debatte, die eigentlich viel ja. tiefer geht, hm, weil wenn natürlich. man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, was halt Intelligenz ist, dann wird man feststellen, dass es sehr schwer ist, festzustellen, ob es intelligent ist und dass die, die sicherste oder die meist zumindest die meist verbreitete Methode ist, dass ich das Verhalten eines Objektes betrachte und dann versuche Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob das eben intelligent ist oder nicht. Ja. Und häufig findet man auch heraus, dass wenn man sozusagen weiß, wie ein System intern funktioniert, man auf einmal nicht mehr dazu geneigt ist, es als intelligent zu bezeichnen. Aha,
2: Weil's also das halt heißt, die Magie man, weg ist oder was?
1: Ja, so ein bisschen, ne. Ja. Also mhm. deswegen ist auch die Frage, ob die Leute, das wollte ich eigentlich auch reinschreiben, aber habe ich gelassen, dass die Leute, die KI immer kritisieren, als es nicht intelligent ist, nicht genau ja. die gleichen Leute sein werden, die in 50, 100, 200 Jahren, wenn wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert, Mit Sicherheit nicht, weil die sind sagen tot. werden, uh, das ist aber nicht wirklich intelligent, ja. Der Mensch ist auch getäuscht. nicht intelligent. Und das würde halt eben aufdecken, genau wie du sagst, Christian, dass der Intelligenzbegriff unter Umständen von manchen Leuten eher wie eine magische Eigenschaft verstanden wird, okay, nicht, also nicht dann, bewusst, aber so gebraucht wird.
0: Dann wir, wir lasst uns einfach mal, weil wir schon keine richtige Lösung nennen können, lass uns doch mal die Problemfelder wenigstens konkret beschreiben. Also wir haben Problem Nummer eins, der Intelligenzbegriff ist unscharf. Wir ja. wissen nicht genau, was Intelligenz ist. Es gibt dieses Wort, es gibt Beobachtungen und dann wird dieses Wort den Beobachtungen irgendwie zugeschrieben. Mhm. Aber es ist nicht genau zu definieren. Und B es ist ein Moving Target. Das heißt, was man vor 50 Jahren als intelligent empfunden hat, Ähm, sieht man heute wahrscheinlich, sieht man heute vielleicht nicht mehr als intelligent. Genau, das ist
1: den sogenannten KI-Effekt, so wird das äh, genannt, dass immer, wenn eine künstliche Intelligenz oder ein Computerprogramm oder wie auch immer man das erstmal nennen möchte, irgendeine Aufgabe schlägt, zum Beispiel Schachspiel besser als Menschen äh, spielt oder auch jüngst halt eben den Go-Weltmeister besiegt, Mhm. dass dann auf einmal das eben kein Zeichen mehr für Intelligenz ist, was eben in all den Jahrzehnten, Jahrhunderten davor als klares Anzeichen für ein intelligentes Wesen gesehen wurde.
0: Oder umgekehrt, wenn du heute einen, Wissenschaft- einen KI-Wissenschaftler aus den 60ern mit GPT-3 chatten lassen würdest, ähm, wäre der wahrscheinlich ganz sicher, oder ein Sprachwissenschaftler wäre der wahrscheinlich ziemlich sicher, dass da auf der anderen Seite ein intelligentes Wesen sitzt. Ja, oder da musst sein, du wahrscheinlich ja. nicht mehr so weit zurückgehen, wahrscheinlich reicht hm. schon, reichen die 90er. Mhm. Hm. Okay, also Problem ja, Nummer
2: eins. Kannst ja auch Leute von heute suchen wahrscheinlich, aber kommt heute darauf an. Aber du hast ja gerade gesagt, Sprachwissenschaftler, ja. ja. ja
1: aber Ich denke, versteh- man kann also das schon feststellen, auch jemand, der auch vor 30 Jahren in der Wissenschaft tätig war, würde wahrscheinlich irgendwann herausfinden können, dass es eben kein intelligentes Lebewesen ist. Aber natürlich wäre der Sprung technologisch so krass durch das Deep Learning, dass halt der das im ersten Moment für nicht möglich halten würde, dass das mit den Methoden, die er bis dahin kannte, möglich wäre.
0: Nein, du hast gerade gesagt, kein intelligentes Lebewesen. Also ist KI nicht intelligent oder, oder hast du es auf Lebewesen betont?
1: Ich meinte jetzt, dass dort im Hintergrund ein intelligentes Lebewesen sitzt, weil der würde wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass dann eine intelligente Maschine dahinter sitzt. Hm. Ja. Aber klar, das Problem ist halt, dass sozusagen es in dieser Debatte, mhm. man sich, wenn man sich anschaut, man will jetzt, wenn wir auf den Begriff des intelligenten Agenten zurückgehen erstmal, ja dann kann man sehen, okay, es gibt halt irgendwie Mechanismen, Systeme, die abgeschlossen sind, die irgendwie sich verhalten und die sind unterschiedlich komplex in ihrem Verhalten. Das ist im Prinzip eins zu eins so in der Biologie auch auffindbar. Deswegen wie der Tweety, unser geliebter Vogel, der Mhm. kann durchaus relativ komplexe Verhaltensweisen an den Tag legen, der kann lernen, Mhm. der kann irgendwie, wenn du ihn aus seinem Käfig lässt, fliegt er rum, ohne gegen die Wand zu fliegen. Krass. Ja, und laut, also, ne, das sind ja nur Beispiele. Es gibt viel komplexeres Verhalten, natürlich. Und es ja. gibt auch viel simpleres Verhalten. Ja. Mhm. Und die Frage, ob dieses Lebewesen jetzt intelligent ist, hängt eben davon ab, natürlich, welchen Intelligenzbegriff ich habe. Mhm. Aber der informiert sich halt auch meistens einfach daraus, was wir so als intelligent an Lebewesen bezeichnen, weil das so nun mal das ist, worauf wir wirklich zurückgreifen können. Mhm. Wenn wir nicht nur auf den Menschen zurückgreifen wollen, sondern wenn man sagt, okay, anders als Descartes vielleicht irgendwie behauptet hat, sind Tiere keine Maschinen. Sondern die haben irgendwie tatsächlich Verhalten, was aufgrund interner Zustände auch informiert wird. Das sind mhm. nicht nur einfache Roboter und ähm, wir können deren Verhalten nicht ausschließlich erklären, ohne uns zu überlegen, okay, die haben vielleicht tatsächlich Wahrnehmungen, die haben vielleicht sowas wie Wünsche und sowas wie bewusste Zustände. Mhm. Und dann auch ist auf einmal klar, okay, es ist ein bisschen komplexer und es gibt dann aber eben mhm. auch Verhaltensweisen, was relativ komplex ist, aber Überhaupt nicht flexibel ist. Ja, und dann wie, die, kann, wie, die, wie das mit der Spinne, was du, glaube ich, mal erzählt ja, hast. Die Grab- warst, ne? ja, genau. ja, ja. Ja. Dann Aber hat, hat es dann hat man sozusagen? Ich bin gleich fertig, dann hat man sozusagen ja, ja. dieses Problem. Okay, wir, wir müssen uns überlegen, wenn wir jetzt eine intelligente Maschine bauen wollen, was wir wollen, wollen wir eine Maschine, die sich intelligent verhält? Oder wollen wir eine Maschine, die intern intelligent funktioniert? Und dann, was heißt das? Heißt das, dass es sich wie ein Mensch verhält oder wie ein Mensch intern funktioniert? Oder heißt das, dass sie sich unabhängig vom Menschen rational verhält oder intern Hm. rational funktioniert? Das ist mal ein Brett. Und das ist quasi diese, ja, das ist sozusagen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen… Wenn ich ein System als intelligent bezeichne, bezeichne ich es als intelligent, weil es sich intelligent verhält oder bezeichne ich es als intelligent, weil ich weiß, wie es intern funktioniert und deshalb der Überzeugung bin, dass es intelligent ist. Ich
2: ich glaube, genau umgekehrt ist es der Fall, oder? Also nach dem, was du gerade erzählt hast, habe ich so ein bisschen für mich herausgenommen, dass der Mensch immer noch dazu neigt, Intelligenz vor allem den Dingen zuzusprechen, die er eben nicht... Vollständig entschlüsselt. Also, selbst wenn wir jetzt erstmal nur in einer Kategorisierung denken, dann gibt es ja schon durchaus äh, Kategorisierung, wo man sagt, gewisse Tiere oder sogar noch kleinere Organismen haben äh, nachweislich ein, eine, eine geringere Intelligenz. Ich finde sogar irgendwann reduziert man dann den Begriff äh, Intelligenz nur noch auf die, auf die, äh, wie sagt man, auf die lebenserhaltenden Triebe, also sozusagen auf die Automatismen. Instinkt. Und da, genau, auf den Instinkt. Ähm, Aber und ich habe so, ja.
0: Also Intelligenz und Instinkt würde ich nochmal trennen, denke ich. Ja, ge- ja, genau genau da, ich, da verläuft die Linie.
2: Ich, ich glaube genau ja. ich glaube auch, dass, dass diese Linie halt eben auch, je nachdem wen du fragst und je nachdem, was du beurteilst, halt schwankt. Aber ich höre gerade irgendwie schon so ein bisschen raus, du hast gerade den Vogel als Beispiel genommen oder nehmen wir mal das, das an Eichhörnchen oder sonst irgendwas, also Tiere, auf die wir so ein bisschen halt auch herabgucken, wo wir sagen, naja, die haben auf jeden Fall eine gewisse Form von Intelligenz, aber wir maßen uns halt eben trotzdem an zu sagen, sie sind aber nicht so intelligent wie wir. Und oft geht das ja eben auch dann mit einher, dass diese Tiere oder ich bleibe mal bei dem Beispiel Tiere, dass diese, dass diese Tiere eben in ihrer Form, wie sie, wie wir sie schon entschlüsselt haben, manipuliert und gelenkt werden können. Also wir können sie, wir können sie steuern. Die Intelligenz, die wir davon verstehen und eben als nicht allzu intelligent beschreiben, sind meistens die Dinge, die man manipulieren kann. Und bei den KI-Systemen scheint es sich ja irgendwie aus Sicht einiger Personen genauso zu verhalten. Dadurch, dass wir sie erschaffen haben, maßen wir uns ja eben an, zu sagen, wir haben die volle Kontrolle über diese Systeme, weil wir sie bis ins letzte Detail, ich lasse die KI-Blackbox jetzt mal außen vor, weil wir sie bis ins letzte Detail verstehen. Also ergo ergibt das für mich so ein bisschen so den Weg, auf den man sich hinausbewegt, mal angenommen, wir haben irgendwann das gesamte menschliche Gehirn entschlüsselt, würde es bedeuten, der Mensch ist zu 100% lenkbar, manipulierbar und kalkulierbar. Wir bewegen uns im Bereich ja, Social Media, wie wir es gerade mitbekommen, zumindest auf anderen in einigen Bereichen schon in die Richtung. Und dann sollte es ja einige, einige Leute geben, die sagen, okay, der Mensch ist jetzt auch nicht mehr intelligent oder? Weil, oder nicht allzu intelligent, weil wir haben ihn komplett in der Hand. Wir können ihn komplett steuern.
1: Ja, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man, weil du kannst ja auch ein Lebewesen, das lernen kann, manipulieren unter Umständen sogar noch besser oder zumindest nicht besser, aber du kannst mit einem Lebewesen, was lernen kann, wenn du es als Werkzeug verstehst, um deine Ziele zu erfüllen, noch viel mehr erreichen durch Manipulation als mit einem Lebewesen, das nichts Neues lernen kann. Und trotzdem sagen wir ja, dass Lebewesen, die lernen können, intelligent sind. Das heißt, ich glaube, dass die Fähigkeit, was zu manipulieren, nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob wir es jetzt als intelligent bezeichnen oder nicht. Ich Mhm. glaube, es umgekehrt so, dass wie effektiv ein Lebewesen lernen kann, für uns schon relativ sicher ein Zeichen dafür ist, dass es besonders intelligent ist oder eben nicht. Mhm. Und ähm, da denke ich, ist auch der Punkt, wo man dann auch durch Wissen natürlich aus der Neurowissenschaft über die Strukturen des Gehirns und so weiter und so fort, welche funktionalen Rollen gewisse Teile unseres Gehirns übernehmen Ähm, und dann schaut man sich sozusagen die Hardware von Delfinen an oder sowas, kann man dann auch so ein bisschen Rückschlüsse zählen, dass man sozusagen nicht mehr nur noch auf das Verhalten reduziert ist, sondern es so eine Mischung ist aus. Wir benutzen Neurobiologie und unsere Erkenntnisse, die wir da haben, die natürlich nicht sonderlich ausgeprägt sind, aber es gibt schon einige. Und unser Verständnis von Verhalten und wie Lebewesen ihre Umwelt interagieren, fügen das zusammen und treffen so ein Urteil, ob etwas intelligent ist. Wir müssen da aber natürlich dann aufpassen, dass wir halt nicht in einen Biologismus verfallen, indem Mhm. wir sozusagen davon ausgehen, dass nur biologische Materie in der Lage ist, Intelligenz zu entwickeln. Mhm. Mhm. Weil wenn man sich sozusagen letzten Endes anschaut, die vorherrschende, Theorie in der Wissenschaft, wenn es um die Rolle von Gehirn und von Gedanken, mentalen Zuständen geht, ist der Funktionalismus und der Funktionalismus ist letzten Endes eine Art und Weise, wie ich mentale Zustände beschreibe, indem ich sage, okay, die erfüllen diese Funktion Ja, und dann kann man so ein schönes Diagramm aufstellen, dass es quasi gibt einen Input, der verändert irgendeinen Zustand und der löst dann einen Output aus. Ja, und das kannst du natürlich sehr, sehr lang hintereinander schalten. Dann hast du so komplexe, funktionale Zustände, wo du erst ganz am Ende irgendeinen Output hast, dass jemand zum Beispiel sich entscheidet, jetzt doch zu McDonalds zu fahren, statt zu seinem Bäcker zu laufen oder sowas. Ja, und die einfache Form davon wäre sowas, ich trete dir gegen das Schienbein, du schreist au. Oh. Ja, also hm. einen simplen Input, einen Zustand, der sich verändert ist, dass du halt auf man einen Schmerz hast dann kriegst du einen Output. Diese Art des Beschreibens, diese, dieser Funktionalismus ist vor allem deshalb, hat sich vor allem deshalb durchgesetzt. Weil das eine der Varianten ist, in der man sagen kann, die ist sozusagen agnostisch, was die Realisierung im Medium angeht, weil das heißt, ich kann das in ein Stück Fleisch integrieren, ja, also in einem, in einem Gehirn, ich kann das aber auch für irgendeine Lebensform mir vorstellen, die komplett anders funktioniert, die vielleicht aus, ähm, keine Ahnung, aus irgendwelchen Miner- rein Stein-Netzwerken äh, besteht oder sowas, weil die in anderen auf einem anderen Planeten sich entwickelt hat. Solange sozusagen die Hardware dieselben Funktionen erfüllt, ist sie auch intelligent. Und deswegen meine ich halt, dass wir auch im Falle von künstlichen Intelligenzsystemen, nur weil die sozusagen auf unserem Computer laufen, nicht sozusagen direkt darauf sagen sollten, ach ja, deswegen könnt ihr nicht intelligent sein. Okay,
0: ich versuche das übrigens. Ein ähm, Thema Manipulation und da nicht intelligent, Christian. Ich manipuliere dich seit äh, fünf Jahren, dass du in dem Podcast mitmachst und es funktioniert. <lacht> Was sagt das über dich?
2: Ähm, Facebook bei, ist mit
0: Manipulation reich geworden. Wir hätten kein ja, VR heute ohne Manipulation.
2: Genau. Und ich also ich meine aber schon, dass äh, so Leute bei Facebook, die über diese Manipulation nachdenken, äh, durchaus sich anmaßen zu behaupten, die Leute, die sie manipulieren haben, eine geringere Intelligenz als vielleicht andere Menschen. Ja, also ich glaube schon, dass, dass dieses, diese Art von Bewertung damit einfließt, am Ende eben auch Kategorisierungen vorzunehmen. Ist meine Meinung dazu. Auch wenn ich ähm, deine Antwort Max gerade sehr schätze und auch absolut nachvollziehen kann.
1: Ja, Ich denke, man muss halt aufpassen, dass, weil der Mensch ist halt ein biologisch, ist halt ein Tier. Und das, ja. war als Intelligenz bezeichnen, ist halt nur ein Bruchteil unserer kognitiven Fähigkeiten. Ganz unabhängig davon, dass es natürlich auch nicht klar ist, was Intelligenz überhaupt ist. Also ob es jetzt hier nur über das logische Denken und Abstraktion geht oder ob es auch eine Intelligenz des Bewegens gibt ja, und, und solcher Geschichten. Oder ja. ob unser Verdauungssystem intelligent ist oder sowas. Aber wenn du sozusagen dir jetzt vorstellst, der Mensch ist halt ein Tier, hat dann halt Wünsche, ja, ist halt natürlich deswegen auch zu manipulieren, gerade weil er ein biologisches Lebewesen ist, das halt ein ganz klares Ziel hat, sich zu reproduzieren und so weiter und so fort. Ähm, dann muss man das natürlich schon so ein bisschen davon trennen. Ne? Und nur weil jetzt irgendjemand, der halt andere Leute versucht zu manipulieren, denkt, dass sie nicht intelligent sind, das ist ja keine kein besonders wichtige Informationsquelle dazu, mm. was Intelligenz ist. Ne? Das, sind halt, das mm. ist halt einfach ein Idiot, der, mm. der nicht darüber nachdenkt, was er <lacht> eigentlich da gerade sagt.
0: Christian, wenn ich eins gelernt habe aus langen Gesprächen mit Max, immer wenn er sagt, da muss man halt aufpassen, dann sagte sie eigentlich, was du gerade gesagt hast, was für <lacht> Bullshit. Ich übersetze ja. das nur mal. Das ist nett, ja. das ist, es ist angekommen.
2: Es so. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da bin ich wohl ja. nicht intelligent genug für.
0: Ich lasse mich doch mal versuchen zusammenzufassen. Ähm, also, ich bleibe bei, bleib bei dem Problem. Warum finden wir keinen, keinen richtigen Konsens darüber, äh, ob jetzt künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist oder nicht? Also erstens, Intelligenz ist ein unschaffer Begriff. Äh, vor allen Dingen, weil Intelligenz in vielen Abstufungen kommen kann. Äh, zweitens, Intelligenz ist ein Moving Target. weil also Vor allen Dingen im Kontext künstlicher Intelligenz. KI ist immer das, was noch nicht erreicht wurde. Ähm, drittens, KI ist durch Science-Fiction mit äh, A g- ähm, generellen Fähigkeiten aufgeladen. Und jetzt sind also wir bei 3A. Habt ihr aufgepasst? Nein, nein. Nee, 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 nee. <lacht> Stimmt, das richtig. <lacht> Ist, ist aufgeladen damit, dass sie viel kann und halt nicht nur eine Sache richtig gut. Und äh, sie ist vor allen Dingen mit Bewusstsein aufgeladen. Also sie hat irgendwie eine Awareness für sich selbst und für die Menschheit und für die Welt. Und äh, also diese, dieser gesunde Menschenverstand, der äh, in, in Science-Fiction dann meistens immer irgendwie vorkommt, mhm. ähm, der aber aktueller künstliche Intelligenz halt vollkommen abgeht. Und viertens, Intelligenz wird mit Biologie gleichgesetzt.
1: Ja. Richtig, habe ich das vergessen? Ich denke, dass äh, das ist halt wie immer, wenn es Probleme gibt, kann man das aus unterschiedlichen Quickwinklingen betrachten. Ja. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, was du da gesagt hast. Und man kann vielleicht auch noch aus dem geschichtlichen Kontext dann halt, hm. du hattest ja auch diesen popkulturellen Begriff halt erwähnt. Ich mhm. glaube, dass halt häufig der
0: Hattest du erwähnt, aber ist okay, der, okay für mich. Ja, aber eben <lacht> hast du ihn auch noch
1: erwähnt, ja. Und <lacht> dass, wenn du immer wenn Leute sich über was streiten, liegt der ja. Grund fast immer darin, dass sie denselben Begriff unterschiedlich benutzen. Ja. Ja, oder streng genommen das, für das ja. gleiche Wort unterschiedliche Begriffe haben, ja, ja. würde der Philosoph jetzt sagen. Und wenn man ja. dann sich halt anschaut, dann kann man sagen, okay, für die einen ist halt Künstliche Intelligenz eben genau das, was du da auch beschrieben hast mit dieser popkulturellen Geschichte, Ja, ja dass das halt ja. eben eher so gesehen wird, okay, das ist das, was man vielleicht in der Fachdebatte eine generelle Künstliche Intelligenz nennen würde, also eine KI, die eben nicht nur eine Aufgabe erfüllt, sondern mhm. viele, die immer ständig neue Sachen lernen kann, mhm. die Menschen irgendwie gleichzusetzen ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch innerhalb der ähm, KI-Forschung Leute, die ja seit 20, 30, 40 Jahren daran forschen und die halt das alles schon, all diese Höhen und Tiefen mitgemacht haben Hm. und die halt vielleicht auch noch diesen alten Ansatz, dass ich eben kein Deep Learning benutze und dann einfach sage, ich muss nur genug Deep Learning machen und daraus entsteht dann schon irgendwas super Tolles die dem nicht so anhängen, sondern die vielleicht sagen, hey, das alleine reicht nicht lernen, alleine reicht nicht, wir müssen Abstraktionen ja. bilden, wir müssen logische Schlüsse äh, vollziehen können, weil nur so kommen wir an das ran, was halt sozusagen den Menschen so mächtig macht und wo ich auch sagen würde, dass wenn man sich die Natur anschaut, dass es halt viele Hinweise darauf gibt, dass auch in vielen anderen Lebewesen solche höherwertigen ähm, Formen von Interaktion mit der Umwelt halt stattfinden und dass sie gewisse Formen von Begriffen bilden, die vielleicht ganz anders sind als unsere und die auch nicht unbedingt komplexe, log- äh, komplexe logische Schlüsse vollziehen können, aber vielleicht mhm. so das, was man der Philosophie protologisch nennen würde, halt durchführen können. Und mhm. dann kann man halt sagen, okay, Leute, die sozusagen eher aus dieser Richtung kommen, für die ist es dann so okay, dass das Deep Learning eben keine künstliche Intelligenz ist, weil es halt eben diese Abstraktionsebene vermissen lässt. Ja, und die haben dann halt eben eher so einen Oldschool-Begriff, würde ich sagen, von künstlicher Intelligenz oder sagen halt auch überhaupt, dieser Begriff ist total unangebracht, weil es geht hier um was ganz anderes. Ne? Und das hm. sind dann aber die wenigsten Leute, die jetzt halt sich dazu äußern würden, sind halt eben so tief in der Debatte drin, dass ihr Argument gegen den Begriff künstliche Intelligenz halt eben aus der Richtung kommt, hm. dass sie okay. ja, den, den sozusagen wissenschaftlichen äh, Begriff nutzen würden.
0: Oh, also das Fazit ist dann, also ein bisschen
2: KI ist, was, was du draus machst. Äh, und ich habe hab un- gerade rausgehört, also äh, eigentlich sind ja dann sogar eigentlich alle anderen Lebewesen, außer der Mensch, in vielen Bereichen deutlich intelligenter als wir. Vor allem, wenn man äh, damit man darauf guckt, wie, wie alle anderen Lebewesen mit ihrer Umgebung und ihrer Umwelt umgehen und wie wir damit umgehen. Oder
1: verstehe ich das irgendwie gerade falsch? Ja, wer weiß. Du hast ja auch diesen Podcast gehört, Matthias, mit dem... Mit dem Biologen, der meinte, dass vielleicht die Delfine den Sinn des Lebens herausgefunden haben und deswegen <lacht> nur noch im Meer schwimmen. Ja, richtig.
2: Geil. Ja. Ich frage den nächsten Mal ein, wenn ich ich fühle mich sehen. jetzt so
0: ein bisschen unbefriedigt, weil ich hatte gehofft, Outcome dieser Diskussion ist, dass ich in Zukunft jeden, der als ohne den Artikel gelesen zu hat, als erstes drunter kommentiert, das ist aber nicht intelligent, ähm, Doch, drunter nachweislich drunter. legitim als Troll bannen darf. Und <lacht> jetzt hat dieses Gespräch leider ergeben, dass ich das nicht darf, weil ähm, das, was da steht, vollkommen okay ist als Meinung. Aber ähm, <lacht> Pending. Ja, aber, aber da,
1: es wäre schön, wenn man es tr- trotzdem in Artikel lesen würde oder zumindest ja, sich mal ernsthaft ach, mit der Debatte so auseinandersetzen der Maxi- würde, für. denn äh, dann weiß man wenigstens, was man eigentlich da gerade geschrieben <lacht> hat.
0: <lacht> aber dann lass uns doch noch mal wenigstens kurz begründen, warum wir dann trotzdem weiter von künstlicher Intelligenz sprechen werden. Ja, Wegen den Klicks. Ja, danke. <lacht> das war's. Macht gut, liebe Leute. <lacht> Nein, jetzt mal ernst.
1: Ja. Also in dem Text äh, habe ich ja versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, warum ja. man das durchaus so sehen kann. Das ist halt Intelligenz. Der Intelligenzbegriff auf jeden Fall in Abstufungen ja. benutzt wird, ja, wie man es quasi in der Beschreibung der kognitiven Fähigkeiten von Tieren ja auch sieht. Das ist also ein breites Spektrum von Fähigkeiten ja. umfasst und die ja. halt auch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben. Ja. Und ähm, das für Meine mich, Fähigkeit ist zentral. Genau, für mich ist halt dann sozusagen, naja, nicht wirklich. Dass, äh, die Intelligenz ist selbst nicht wirklich eine Fähigkeit, ja. in dem Sinne, sondern Intelligenz ist eine Kapazität, sozusagen, ja. neue Fähigkeiten zu lernen. Genau. Ja, und das heißt sozusagen, wenn ein Lebewesen besonders effizient darin ist, neue Fähigkeiten zu lernen, so wie zum Beispiel ein äh, Wesen generelle künstliche Intelligenz ja auch eine Form von Intelligenz wäre oder eine Form von künstlichem Wesen wäre, die besonders gut darin ist, neue Fähigkeiten zu lernen, dann ist es eben ein sehr intelligentes oder intelligenteres System als ein Lebewesen oder System, das nicht besonders gut darin ist, neue Fähigkeiten zu lernen.
0: Aber es ist immer noch intelligent, nur halt genau. wenig intelligent. Ja. Weil es neue Fähigkeiten lernen kann. Ja,
1: und in dem Sinne ist dann Intelligenz eben so eine Form von Messwert in gewisser Weise, die aussagt, wie effizient ein System autonom eben neue Fähigkeiten lernen kann. Und wenn man sich da an den KI-Forscher, puh, wie spricht man den aus?
0: For the Cholet.
1: Ja, genau. <lacht> wenn man sich an den eben hält, der sagt, dafür braucht es eben Abstraktion ja. und logisches Denken. Und äh, aktuelle KI-Systeme, die man ja auch nicht zu Unrecht dann eben auch als enge KI-Systeme bezeichnet, sind da eben nicht sonderlich gut drin oder können das vielleicht auch gar nicht, je nachdem, wie man das sieht. Aber immerhin lernen sie dennoch etwas, auch wenn sie unfassbar viele Beispiele dafür brauchen. Und in dem Sinne sind sie dann eben als enge KI intelligent und zwar halt nur ein bisschen, aber der Begriff KI wäre dann trotzdem angemessen. Man kann das nicht komprimieren.
2: Das ist doch genau. Das ist doch okay, oder? Also,
0: sag das mal in einem. Wenn du intelligent wärst, könntest du das in einem Satz sagen, Christian.
2: Ja, ja nee, also das wenn ich, ich ja. gar nicht. Also wenn ich wenn wenn hier einer was lernt, dann äh, dann ich gerade. Weil also Matthias, du machst ja immer dein Klickgame. Du du hast ja gesagt, du klickst manchmal durch die Casts durch und hörst dir an, äh, wie oft du meine Stimme triffst. Aber ja. wenn mir eins aufgefallen ist, ist, wenn wir mit Max KI-Casts machen. Ja. Also ich glaube, länger am Stück sage ich eigentlich äh, nie was.
1: Ja.
0: Aber das ist äh, und wenn dann sage
1: ich, da muss man vorsichtig sein. <lacht> genau. Wenn wenn da musst, ich, vorsichtig. Ich, 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 ich dann, dann musst du vorsichtig sein. Da muss
2: ich vorsichtig sein, ja.
0: Du musst du vorsichtig sein. Das ist gut, ja. Okay, aber ich finde es das gut, dass wir das jetzt hier endlich mal geklärt haben, weil was ich dann in Zukunft konsequent machen werde, ist bei diesen Kommentaren, die die Artikel nicht lesen und das dann drunter schreiben, verlinke ich dann einfach diesen Podcast in der Hoffnung, dass sie wenigstens zuhören. Mhm. Ja, Das ist ein bisschen intelligent ja, wir ja, können
1: allerdings auch gerne noch mal einen Podcast aufnehmen, in dem ich ausführlich darlege, warum <lacht> es keinen Sinn macht, aktuelle ki systeme als intelligent zu bezeichnen. Darüber
2: muss ich uh, nachdenken. Uh, uh, da muss ich, ja, ja.
1: muss ich drüber nachdenken.
2: Also ich meine, mein, mein Aufnahmeprogramm sagt mir, ich kann noch 224 Stunden aufnehmen, also Vorhin waren es noch 29 Minuten. Ja, das war, um dich anzulügen. Ich dachte, du bist nicht intelligent genug, um das herauszufinden. Mann,
0: ganz schön clever von dir.
2: Wahnsinn, oder? Ich bin echt ein Challenge, ey. Lass uns doch noch mal kurz überlegen, was versteht man eigentlich unter clever? Nein. Wer uns zeigen möchte, Wir- wie intelligent er ist oder sie, die genau. dürfen ihr könnt jetzt- eure
0: Intelligenz beweisen, indem ihr
2: oh, genau. <lacht> <Richtig>. <lacht> auf Apple geht auf, äh, was auf iTunes meine ich? Ist, äh, ich bin schon durch hier, äh, indem ihr auf iTunes geht und eine Fünf-Sterne-Bewertung abgebt. Alles drunter ist leider weniger intelligent, muss man vielleicht genau. sagen. Gerade wenn man kein, sich äh, kein Zeichen für Intelligenz nicht so richtig. Oder sind wir uns alle einig? Ja. Ähm, gerade wenn ihr wollt, dass solche Podcasts wie Hier und Heute weiterhin stattfinden und auch in Zukunft stattfinden werden. Ähm, jeder andere, der sagt, ich habe eigentlich schon eine iTunes-Bewertung abgegeben, der schließe bitte ein Steady-Abo ab, weil total zufälligerweise habe ich aus internen Quellen gehört. Damit habt ihr Zugriff auf das komplette Mixed.de-Archiv. Wow. Und die Werbung und die ganze Werbung ist weg. Jupp,
0: die Google-Werbung. Fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Das ist richtig intelligent, so ein Angebot
2: wahrzunehmen. Oder? Sag ich doch. Haben wir sonst noch irgendwas Intelligentes dem Ganzen hier hinzuzufügen? Ähm. Hm. Ich glaube, das reicht jetzt.
0: Ja, ja finde ich auch. Wir waren. Die, der, der Intelligenzkübel ist für heute ausgeschüttet.
1: Ja, und wir haben noch nicht mal über Bewusstsein gesprochen. Doch, ich habe es kurz angesprochen. Aber ja, aber ich habe es ignoriert, weil es sonst so kompliziert geworden ist. Ja, wäre. ich weiß,
0: ich wusste, dass du es <lacht> tun würdest. Wir wollten ja nicht unnötig kompliziert machen, ne?
1: Gut, in diesem Sinne würde ich mich bewusst dafür entscheiden, dass äh, zumindest ich jetzt hier aufhöre.
0: Das finde ich eine intelligente Sache. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ich bin raus. Ciao.